0: El mundo del deporte está lleno de emociones, sentimientos, experiencias e historias. Quédate para conocerlas. Esto es El Sudor de Tus Sueños.
1: ¿Qué tal amigos del sudor de tus sueños? ¿Cómo están? Yo soy Mariana Once y como siempre es un placer saludarlos a todos aquellos que empiezan a conectarse aquí por el, el, la transmisión vía Facebook Live. También un saludo a todos los que nos sintonizan a, a, a través del 107.1 de FM y pues también ya saben que pueden conectarse vía internet www.fmcholoyan.org.mx y pues bueno, saludo en los controles a Tony Cermeño. ¿Cómo estás, Tony?
0: Hola, hola, buenas tardes, bien, 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 bastante bien, un poquito apurado, perdón por la tardanza, ya no habíamos empezado tan, tan, tan tarde Ya habíamos empezado un poquito más temprano, pero bien, el chiste es que ya estamos acá, estamos listos y emocionados por el programa de hoy Yo estoy muy emocionado, bueno, ahorita yo creo que vas a contar los titulares, ¿no? Pero estoy muy emocionado porque se va a hablar mucho sobre una persona muy importante e influyente, dijéramos así, en mi vida. Pero bien, 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 estamos bien.
1: Oye, no sabía, no sabía eso, que era tan influyente este personaje. Pero pues bueno, número uno, vamos a tener hoy entrevista, ahorita les voy a presentar a, es, a esta chica, pero si te gusta patinar, si te gusta la vida sobre ruedas, o si te, no sabes, pero te gustaría patinar, bueno, es el momento que pongas mucha atención a la entrevista el día de hoy, y ahorita les voy a presentar a nuestra invitada. Pero antes, eh, también vamos a tener, y es lo que hablaba Tony, eh, desde las gradas de la historia y también en el momento, el sudor de tus sueños, a la leyenda viviente, como bien lo menciona el profesor Otón Ordaz, que va a estar con nosotros más, más, eh, eh, más tarde, Pelé, la leyenda viviente. Así que. Eh, tanto la cápsula va a tratar hace una anécdota de 1958, a también el tema de eh, desde las ruedas de la historia, con más datos al respecto. Así que, pues, no se despeguen, no se vayan. Vamos a estar aquí platicando. Va a haber muchas ruedas, mucho deporte. Coméntenos y también, si tienen preguntas para la invitada el día de hoy, pues, bueno, vayan checando y vayan estoqueando en sus redes sociales como Guerreros Rollers. Así que, pues, bueno, vamos a... Arrancar, si les parece bien y pues bueno te doy la bienvenida Leslie Capdeville, Leslie Capdeville, Capdeville, ella es de Cuatza, eh, abuelos franceses, pero pues, bueno está aquí con nosotros platicando y tiene muchas cualidades esta chica. Y porque me, me gustó, la, nos conocimos hace, hace poco en un desayuno justamente haciendo network, networking en el tema de mujeres emprendedoras. Y en este caso, este, Leslie trae un proyecto padrísimo porque es acerca del patinaje, pero también cómo fue que, lo, que fuiste visualizando esta pasión como un tema de, de vivir de tu pasión, de poderlo visualizar como un negocio y materializarlo como tal.
2: Pero antes, Leslie, bienvenida Cuál es tu lesocamati, Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por haberme invitado en este espacio. Muy bonita la cabina. Pues bueno. Pues ya, gracias.
1: ya está aquí. Ya la escucharon. Ella, ella está aprendiendo y habla agua porque también dentro de sus ratos libres y hobbies está el ser danzante. Ya nos platicará al final un poco de esto Pero bueno, el día de hoy nos trae acerca de lo, los patines ¿Cómo fue que e, e inició esta, este gusto por el patinaje? ¿Desde hace cuándo
2: empe empezaste a patinar? Bueno, yo comienzo a patinar a los siete años Escapándome al parquecito de la esquina de mi casa Y en la ciudad de Coatzacoalcos de Veracruz uh -huh. Y pues yo veía cómo hacían algunos truquitos Generalmente era más así en tabla En patinaje en tabla pero pues a mí me llamó mucho la atención los patines y yo aprendí desde muy chica a pues, desplazarme y pues lo recreativo, principalmente era lo recreativo que, que en general es lo que la mayoría de las personas es como comienzan y pues pasó el tiempo, siempre me ha gustado el deporte, he practicado diversidad de deportes, fútbol, básquetbol, voleibol, me encantan los deportes, pero ahora hace dos años aproximadamente es que ya lo integré a mi vida como algo pues diario, patinar diario, porque primero que nada, pues sí es una disciplina, tenemos que, que reconocer que el patinaje tiene pues muchas vari variantes y pues sí te requiere ¿no? como ese esfuerzo, esa constancia, la práctica, pues, la práctica hace al maestro. Entonces, hace dos años que yo empezaba a patinar pues diario. Entonces, así es como, como he comenzado, desde niña y ahora ya de grande lo seguí, lo jalé. Sí, sobre todo eh, lo difícil que muchas veces es
1: reconocer cuál es tu verdadera pasión, qué quieres sí. hacer con tu vida, y ahora que puedas fusionar lo que tú más amas, que en este caso es el patinaje y convertirlo en un estilo de vida y sobre todo también en una, en un modo de vivir haciéndolo en parte tu vida profesional, ¿No? Claro. Combinándolo con tu vida profesional, pues creo que eh, eso es lo que hace más enriquecedor esta experiencia de ahora el actual grupo de los Guerreros Rollers. Número uno, ¿qué fue lo que te motivó a ser patina, patinadora o a patinar?
2: Y ahora ser entrenadora. Vale, pues yo un día decidí, después de estar solo de la escuela a mi casa, escuela a mi casa, dije, voy a traerme mis patines, porque los tenía guardados allá en Coates, dije, me los voy a traer. Fui a buscarlos, y pues en la bici yo me iba primero, porque tengo que reconocer, pues, que yo solo practicaba así pues recreativo, me iba a los parques a patinar pisitos planos y casualmente conocí así varios chicos que estaban en un grupo que es por parte de, pues varios chicos que armaron un grupo de WhatsApp que se llama Patina en Puebla, uh -huh. entonces ahí yo entro y empiezo a conocer pues todo este mundo en Puebla del patinaje, como pues ya hay una comunidad y entre todos nos apoyamos, empecé a conocer a todos y pues bueno, con humildad, ¿no? Porque he conocido tantos chicos, grandes patinadores, que me han dado su mano, no solo para consejos, sino también para brincar, para bajar. Nos hemos apoyado y yo, yo realmente estoy muy agradecida con, con, esa, con esa entrega que ellos también tienen, porque se transmite. Uh -huh. O sea, esto ha sido como una onda expansiva que ha llegado a mi vida. Y, y pues yo lo reconozco no cómo también ellos han sido parte de este camino cómo me han motivado y hay momentos que uno dice ay no ya no puedo no esto es demasiado los trucos son muy extremos no porque realmente es un, es un deporte extremo es un deporte que tiene pues su dificultad pero también su riesgo sin embargo ellos siempre han estado así como muy presentes y pues ahí vamos Entonces, ay, ellos... está padrísimo cómo es que cada uno de los
1: deportes en cuanto tú te vas adentrando más, vas conociendo y te das cuenta de la comunidad, que no es tan pequeña en muchas ocasiones, aunque a lo mejor es pequeña en comparación con otros deportes más populares. Pero me da mucho gusto el saber que hay esta comunidad de deportes. Hace hace no, no mucho estuvimos entrevistando a chicas del, de roller derby. Ok, sí, entonces sí. seguramente
2: tú has de conocer sí, a muchas de
1: ellas, o seguramente también ha de ser parte de esta
2: familia de patinadores. Claro que sí, sí, este grupo habemos de todo, ¿no? De varios estilos de patinaje, y ahí nos vamos conociendo poco a poco, topándonos en el camino, y también compartiendo, como te digo, o sea, información, nos invitamos a las roleadas, hacemos roleadas nocturnas, y ya de ahí va surgiendo esta comunidad, esta unión. ¿Tú hace cuánto llegaste a Puebla y por qué llegaste a Puebla? Yo tengo cuatro años en Puebla y yo llegué por estudios. Uh -huh. En realidad esa fue la, la principal motivación eh, uh -huh. llegar a estudiar aquí a la ciudad de Puebla.
1: ¿Qué, qué estudiaste? O qué, ¿Estomatología?
2: ¿Qué Estomatología.
1: Estomatología. ¿Estomatología? Sí. <risa> Ay, eh, yo me imagino alrededor del paciente en patines.
2: <risa> bueno, hay momentos para todo. Ese es un tema muy importante, Mariana, porque pues yo, no, yo creo que nada está peleado con nada. Sí, claro. O sea, todo suma, y, lo, y también por eso es, pues, este proyecto, cómo estoy fusionando los patines, pero también con la tradición mexicana, porque, bueno, el deporte es, es buenísimo, es importante, y más ahora que en estos tiempos se necesita reducir obesidad, el sedentarismo, pero también, pues, la cultura, ¿no? Que, pues, el patinaje tiene mucha influencia extranjera en, en inglés, ¿no? Muy gringa, muy europea. Pero también acá los mexicanos, pues, podemos empezar a culturalizarnos y rescatar tradiciones, pero para que las tradiciones nos rescaten a nosotros. Entonces, no está peleado con nada, podemos fusionarlo. De eso se trata, de fusión y expansión. Ok. Con todo lo
1: que, lo que has eh, practicado durante tantos años, ahora ya verlo de una manera más profesional, aventarte como entrenadora, Dentro de todo esto, ¿tú qué habilidades crees o consideras que debe tener un patinador y consideras que hay una edad para arrancar con ella, con patinar?
2: A partir de cuatro años es una buena edad. Cuando los niños ya empiezan a identificar entre el lado derecho, el lado izquierdo, también es complementario porque ellos empiezan a conocer su cuerpo. Uh
1: -huh.
2: las, la, las posiciones que pueden llegar a, a tener pues de esta expansión o ¿no? de sus movimientos. Entonces, a partir de cuatro años yo creo que es una edad correcta y la recomendación, pues siempre es que usen sus protecciones. Nosotros también, como adultos, pero también los chiquillos, tienen que tener sus protecciones completas, porque así aprendimos. Yo, por ejemplo, aprendí así. Yo nada más me puse mis patines un día y pues a lanzarme, ¿no?, a como podía y todos raspados y sí, pero también podemos cuidarnos. Y también otra recomendación muy importante de los papás pues es que estén bien pendientes de sus niños, ¿no? Que si ven que aquí una, una mala postura, espaldita derecha, eso es muy importante, porque ellos están en crecimiento. Entonces, si, si, hijo, tu espalda derechita, tus piernitas, si ven cualquier detallito en sus piernas, también ocuparse, ¿no?, de llevarlo al ortopedista. Eso es muy importante para poder tener, pues, un desempeño óptimo y, y lograr que sea un deportista desde, peque, o sea, desde pequeñitos, desde temprana edad eso sería sí, sí, una de las recomendaciones.
1: Claro, es recomendable y lo mejor siempre es arrancar desde que eres niño. Pero hay momentos en que tú dices, oye, me gustaría, tengo treinta y tantos años o veintitantos años, o, o quisiera aprender junto con mi hijo, claro, ¿no? o junto y, con mi sobrino o, quien, o con el niño con el que quieras ir, niño o niña.
2: Eso es maravilloso y se está logrando, ahorita pues actualmente tengo grupos de adultos, tengo de, de, desde 12 años, ya los meto con clases de adultos, hasta 40 tengo adultos, así alumnos de 40 años, y les vamos dando las técnicas, la postura, también es confianza. Es un tema también psicológico. Uh -huh. Patinar, en mi caso yo lo reconozco, yo tengo fobias. Uh -huh. O sea, a mí, yo me paro ahí en la orillita de, de la rampa y yo siento que es como un abismo, pero tengo que romper, tengo que romper esas barreras que, claro, son mentales. Entonces, yo también los invito a, a mis alumnos a que, pues, rampan esas esos barreras, ¿no?, que, que lo superen, que, que sí se puede. O sea, la edad, hay cuestiones también ya fisiológicas que dices, ya tengo una lesión en mi rodilla, en mi columna, pues, hay que ser prudentes, ¿no? Pero si tú estás sano, tienes la, la disposición, la entrega, pues, vamos a darlo, o sea, sí se puede. Sí, sí se puede.
1: Sí, sí, seguro que sí, pero si sí tienes toda la... A es, eso me refería yo, a mí me daría mucho miedo un centón, <risa> por ejemplo, sí, ¿no? ¿no? Una caída, un raspón, sí, eso es, eso es complicado, pero pues obviamente aquí el grupo de guerreros pero, rollers justamente está para enseñarte y darte confianza. Así es,
2: orientarte para que también vayas descubriendo pues cómo equilibrar, vamos haciendo ejercicios de equilibrio, resistencia, fortalecimiento, sí es, te digo, es un deporte... Pues sí, es muy integral, no nada más, yo siempre lo digo, no nada más patinamos con los pies, o sea, patinamos hasta con los ojos, hasta con tu cabello, cómo te sueltas, tienes que hacer con todo tu cuerpo los movimientos. Sí, claro. Pues bueno,
1: dices que tienes cuatro años viviendo en Puebla y empezaste ya este tema de, de, de patinar como un tema de, de, de trabajar en ello, de dedicarte profesionalmente o dedicarle... Eh, eh, casi el 100% de tu tiempo a, a este tema de, de formar patinadores y, y pues hacer de esto un, un, de alguna manera una manera de vivir. Sin embargo, ¿cómo observas tú? ¿Cómo ves el patinaje en Puebla? ¿Cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades que tú distingues en esta disciplina?
2: Bueno, ese es un tema un poquito delicado porque trata más sobre la cultura vial, ¿no? como cuando armamos roleadas o simplemente una tarde, a mí se me ocurre patinar por la calle, pues los carros no respetan, la verdad es así como que hasta te avientan el carro, te chiflan, te gritan, y yo creo que sí es algo que hay que ser muy puntuales, porque pues es cultural, tenemos que cambiar esa idea, no al contrario, si ves a alguien que está patinando, que va en bici, pues le das el paso, ¿no? le permites que lleve un espacio, un carril, al final, pues, es el espacio es para todos, ¿no? La calle es para todos. Y, pues, sí ese podría ser un reto, pero no es imposible. O sea, al final no es imposible porque, pues, vaya, ya vas viendo que van ahí unos chicos patinando, órale, pues, o a sea, lo mejor en lugar de decirles, hey, quítate, pues, mejor los saludo, ¿no? Así que, hey, chavos, se les vaya bien. Entonces, poco a poco también irnos reconociendo, ¿no? Que... Que el patinaje también puede funcionar como un medio de transporte y pues ese es también el objetivo de fomentar este deporte para que el patinaje urbano, el patinaje sobre ruedas, pues, pues surja, ¿no? Resurja de todo esto y también logre un lugar. Ahora, dentro de este proyecto que tengo, tenemos, porque somos un grupo, ya somos varios instructores que estamos pues aquí impartiendo las clases, dentro de Guerreros Roles, pero también hay otras escuelitas, o sea, también en Puebla hay otras escuelitas, que están las cobras, que están los lobos, que están miles, infinidades, ¿no? Está Calpuli, hay en Cholula, o sea, hay varias escuelitas que yo lo yo los veo más como unos compañeros, no que en lugar de decir, ah, no, pues la competencia, ah, no, somos compañeros, somos amigos y entre todos impulsar, ¿por qué? Porque es el mismo fin, al final es impulsar el patinaje, que el patinaje llegue a tener un reconocimiento no solo nacional, también mundial. Y como mexicanos, pues también llegar a, a tener un puesto no en esto en esta disciplina. Uh -huh. Porque al final eso es. El patinaje es una disciplina, es un deporte. Uh -huh.
1: Sí, no definitivamente tienes mucha razón. Eh, y de alguna ocasión me quedé asombrada. Yo decía, qué valiente. Porque era una chava. este No sé si la ubicas porque es pelirroja o tiene el cabello... Entonces tenía el cabello rojo. Y la veía yo aquí por el, en el Boulevard Lisco, sobre la vía del, del, del metrobús. Allí iba patinando. Iba, este, pues, sí, con sus coderas y pues iba con su mochila porque se, se veía que iba para la escuela o que iba a, hacia algún lugar. Pero vaya, a mí me llamó mucho la atención cómo esta manera de transportarse a partir de, de los patines. Y justamente nos damos cuenta de esto. Si, es, si ha sido complicado el dar de. El, el, el tema de una movilidad, el tema de, un, de una cultura integral, ¿no? De que, oye, hay peatones, hay ciclistas, hay automovilistas, hay motociclistas, hay patinadores también, claro, y que todos podemos convivir en la misma calle. Se, se, ha, sido, se ha, ha hecho muy complicado, pero que finalmente muchos, eh, hay muchos ya movimientos, tanto en, en Puebla como en Cholula, eh, en donde
2: este tema de la movilidad urbana. Y ya patinando también te das cuenta de las calles, ¿no? Que a veces no están en las ah, mejores también. condiciones. También, pues, es el buen pretexto para brincarlo, ¿no? El hueco, el bache. <risa> pero sí, de, pero... de ahí
1: es que es un deporte extremo. <risa> el patinar ¿no? en, en, en la ciudad y más si son en las calles de, de, de Puebla o en muchas, ciudades, en muchas calles de, de, de México. Y, pues, bueno, este, Leslie, con todo esto y con todo este proyecto que Entiendo que es, es reciente el tema de Guerreros Rollers, ¿Cuánto, cuánto tiempo tienen y cuál es el sueño, hacia dónde piensan, hacia dónde quieres llegar o hacia dónde quieren llegar Guerreros Rollers. En este caso también eh, Leslie como instructora, como entrenadora y hasta ahorita ha valido la pena ese sudor que seguramente, <ríe> valga la redundancia, ha sudado. Que esa es la pregunta que hacemos a todos los invitados.
2: Actualmente impartimos clases en espacios públicos, espacios abiertos, parques, uh -huh. explanadas. Y pues también nos han dando esa oportunidad, no facilidad. Hay otros parques donde sí ya te ponen como pues, ciertas trabas, cuotas, cosas de ese tipo. Pero el proyecto sí va, va en grande, la verdad es que pues paso a pasito, paso uh -huh. a pasito. Y a mí me encantaría que pudiéramos rescatar espacios públicos, parques que están en abandono, parques que necesitan pues cuidado y rehabilitarlos para pues ahí hacer esos espacios, no solo de patinaje, también los que, pues de, de patinaje en ruedas, ¿no?, de patines, sino también los que van en sus bicis, que alguien quiere ir a correr, o sea, para fomentar el deporte, o sea, rescatar espacios y también que sea un espacio cultural, si a alguien le gusta hacer murales, pues Ahí ya pueden expresarse, poner sus barditas, sus murales. Eso sería una de las cosas que a mí me interesaría a largo plazo, estaría padrísimo y pues sería un trabajo fuerte. O sea, no nada más sería... Yo no creo que sea tan fácil, yo creo que esto es complicado también en cierto punto. Pero, uh -huh. repito, no es imposible y eso sería uno de los proyectos. Pues continuar dando clases... Ahorita estoy lanzando lo que es Roller Dance, que es en patines quads. Uh -huh. A mí me, me gusta la danza, o sea, yo desde los tres años he estado en clases de danza y pues no lo he dejado, o sea, yo, el baile es lo mío. Uh -huh, uh -huh. Entonces, fusionar el baile con los patines es ahorita lo que le estoy apostando también muy fuertemente porque es un tema como más retro, ¿no? Alguien ve, ah, pues los quads, ah, sí, los años 80 pero retomarlo, que también está la opción artística uh -huh. también es mucha disciplina, mucha entrega, elasticidad sí es, es pues constancia entonces eso es lo de, lo del roller dance que también vamos a estar impartiendo y, y pues el free skate que es lo que te digo de patinaje urbano pues también invitamos a los niños a hacer roleaditas por la calle para que vayan descubriendo otro tipo de pisitos, otros suelos
1: Oye, pues me doy cuenta que, que el tema del patinaje y hablando de que ya es, un, es una comunidad eh, fuerte, que, que la, la ventaja también de que sea pequeña, entre comillas, hace que, que puedan estar más en contacto y que puedan hacer más cosas. Pues me doy cuenta que no nada más es el tema, como tú bien dices, de, de que la gente aprenda a patinar, sino que este tema de rescate de espacios públicos, de vincularse con temas artísticos, de vincularse con temas de movilidad urbana, de... de de, obviamente del recobrar estos espacios que, que están abandonados sobre el basurero, se vuelven masureros se vuelven lugares de, de inclusive hasta para que pues grupos desafortunadamente delictivos pues sí. también se están reuniendo en estos lugares o que eh, pues fauna nociva esté viviendo ahí convertirlos en espacios en donde los chicos puedan salir a jugar la pelota a salir a patinar a salir a correr a andar en bici todo eso se, se, se vuelve una, un tema, pues, mucho más integral. O sea, que no nada más el compromiso, de, y de cualquier deporte, ¿no? Ese es el que tú seas el mejor atleta, o el mejor jugador, o la mejor patinadora. Sino que realmente también se presta para que haya este compromiso social. Sabemos que muchos atletas conocidos han virado hacia el tema altruista, ¿no? Sin embargo, este, pues qué, qué mejor que, que… el, y seguramente si alguno de, de las personas que lleguen a ver este esta, esta eh, transmisión posteriormente o que estén en vivo, pues estaría padre que comentaran si en tu comunidad, en tu colonia, hay algún grupo, llámese lo que sea, de básquetbol, de fútbol, de boli, de, 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 de patinaje, de, 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 de ciclismo, que esté recobrando estos espacios, creo que todavía le da un sentido mucho más amplio al dedicarte a un deporte. O sea, que, que este amor no nada más sea por, por mi cuidado físico, sino también por el tema hacia mi comunidad, ¿no? Claro. Eso, eso yo creo que le da todavía un mayor plus hacia cualquier proyecto deportivo que nosotros veamos.
2: Y el reconocimiento que el patinaje sí es un deporte integral y, por ejemplo, el patinaje sobre ruedas, pues no está considerado como deporte olímpico, el, el sobre hielo sí. sí, pero pues también sobre ruedas estaría fantástico poder llegar a hacer un cambio de que se integre el patinaje sobre ruedas, hacer roller cross, o sea, yo los podría invitar que me sigan en, en redes para que puedan ir empapándose un poco más sobre las variantes que tiene el patinaje, pero de verdad son acróbatas, o sea, se necesita sí. mucha destreza, excelente condición física, equilibrio, no, es, es, podría ser considerado como, como un deporte olímpico y actualmente no lo es. Entonces, hay mucho que trabajar, la verdad es que sí, hay mucho que sudar también, uh -huh. claro que sí, pero te digo, paso a pasito y también con el apoyo, porque pues, gracias a Dios, la verdad es que me preguntabas, ¿no? ¿Qué es lo que te ha impulsado? ¿Qué es lo que te ha motivado? Y cuando una puerta se cierra, mil se abren, mil puertas se abren y prueba de eso también es que esté yo aquí el día de hoy. Entonces, sí se puede, se pueden hacer siempre y cuando la disciplina, la disciplina esté presente en nuestro día a día, porque sí, tener, o sea, yo, por ejemplo, si ahorita, pues, soy foránea, en pocas palabras, ¿no? Y apenas estoy ahí, pues, patinándole, uh -huh. <risa> apenas estoy ahí patinándole, pero pues, tengo que andar cargando, tengo que estar cumpliendo, y, pues, tarde, tarde que temprano, pues, esfuerzo sí se, sí se refleja, y las mismas personas son las que me han brindado su apoyo y me han dado la mano y me han dicho, ¿sabes qué? Dale. O sea, no, no, te, no te topes, ¿no? O sea, no te pares, porque una, una puerta se te cerró, síguele, Tú sí. síguele. Y pues así como, como ha sido, ¿no? Realmente ese, ese impulso por parte de muchos amigos, mis propias alumnitas, alumnitos, ver esa sonrisa todos los días. A lo mejor es un día complicado, pero nada más llegar, todo se transforma porque ya tienen la broma, ya tienen el chiste, ahí están súper contentos y te recargas, te recargas de energía. Ha sido maravillosa, la verdad, esta experiencia. No me lo esperé el día que yo dije, voy a ir a buscar mis patines y que no me esperé que este día llegara y que todo esto que está pasando, pues, se lograra, ¿no? Entonces, yo me siento
1: muy, muy bendecida, Mariana. Claro, qué bueno, me da muchísimo gusto. Y, pues, bueno, si ustedes quieren saber más acerca del patinaje, si quieren ver todo lo que Leslie les está platicando desde su propia eh, de su propio vivir de su vida eh, desde su cotidianidad pues pueden checar en sus redes sociales podrías compartirnos para que pues tengas más seguidores y seguramente alguien también que quiera o entrarle que quiera aprender o que inclusive se quiera sumar a la causa pues pueda pueda conocerte y pueda saber más acerca de Guerreros Rollers ¿cuáles son esas redes sociales?
2: Bueno puedes seguirme en mi cuenta personal que es Leslie Roller Skate, Leslie con I Latina E, ¿eh? uh -huh. y también está el grupo de las clases, que es Guerreros Rollers, en Instagram y Facebook. Uh -huh.
1: Ahí es donde ustedes pueden eh, conocer más acerca de todo este tema de, del patinaje en Puebla, sobre todo
2: porque entrenan relativamente
1: muy cerquita, aquí en el, en el, auditorio... En el auditorio
2: Metropolitano, uh -huh. es donde uh -huh. actualmente tengo varios grupos, pero estamos en la expansión. Uh -huh. Sí,
1: sí, sí, o sea, ahí empiezan, finalmente es una explanada, es un espacio público. Y,
2: pues y, ahí y es más adelante, están. ¿por qué no? Pues tener nuestro propio espacio, ya un poquito más cerradito, pero pues ¿por qué no, no? Si más adelante claro. ese es el proyecto también. Eso pues estaría,
1: estaría padrísimo. Y pues bueno, cambiando un poco y radicalmente de tema, nada más y brevemente, para no quedarnos con la duda, nos saludaste al principio en Agatha. Yo te pregunté, desde que la conocí, eh, llegó con eh, hablando náhuatl y de ahí dije, ella la tengo que llevar a, a la radio comunitaria. <risa> y cuéntanos cómo es que, brevemente, qué onda con esto de que eres danzante
2: y eh, y pues bueno, ¿en qué nivel vas de náhuatl? <risa> <risa> Todo empezó, una compañera de la uni, ella habla náhuatl y uh -huh. me empezó a, a enseñar un poco la verdad es que sí, está un poco complicado, así o sea, no sí es diga, complicadito, sí. pero pues la tradición mexicana a mí me encanta, o sea, todo lo que los abuelos han dejado escrito y cómo lo han transmitido a nosotros, para mí es fantástico. Y lo que te decía hace un rato, o sea, no es rescatar las tradiciones, es que las tradiciones nos rescaten a nosotros. Porque, por ejemplo, también aquí en el patinaje me ha pasado esto que es muy curioso y que me decías, no, pues yo vi una chica que andaba patinando y dije, ay, no, qué intrépida. Uh -huh. Y pasa que de repente piensan que yo soy hombre, o sea, así por, por redes o, o en un simple mensaje me contestan así como de, ah, gracias, men, o, o brother, o what, y, y así, no, pues que soy chica, ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces sí como también romper esos paradigmas de, ay, un, pues patinar es solo para hombres, ¿no? O sea, no, también las mujeres podemos hacer ese tipo de actividades y, sobre todo, pues en la cultura mexica, a mí me, me encanta eso, porque en un círculo de palabra o cuando se hacía una comunidad, las mujeres tenían el mismo valor que los hombres, o sea, para que se pudiera tomar una decisión, nadie daba pasos sin huaraches y la, una mujer no decía que sí, o sea, tenían tanta voz y voto y también yo siento que eso se ha perdido, que tantas influencias extranjeras que hay, uh -huh. se ha perdido eso y te digo, hay que, hay que ir retomándolo, hay que ir retomando pues esas enseñanzas. Ahora, lo de la danza, pues a mí me gusta la cultura, o sea, todo lo de la cultura eh, referente a, a cómo tener espacios sustentables, o sea, porque ya todo, también es todo pavimento, ¿no? Pero... Pues también ese equilibrio, porque cuando ya nos vamos a lo concreto, 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 bueno, pero ¿y la naturaleza? ¿En qué momento lo vamos a, a tomar en cuenta? Uh -huh. Siempre tiene que haber un equilibrio, cuando ya no hay un equilibrio, es cuando ya empiezan excesos y algo va a salirse de control cuando ese, ese desequilibrio se presenta. Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo quiero también fusionar, para que seamos pues, más sensibles con la naturaleza, con la madre tierra, y también esto es un tema delicado, porque hay personas que también se burlan, o sea, ¿ay, ¿cómo crees que te gusta la cultura y que estudias a lo mejor los temazcales, no? Y, y de verdad se burlan, uh -huh. o sea, de verdad creen que es, este, pues, algo para, pues, pues, son usos y costumbres que hay que tomar en cuenta, porque esas son nuestras raíces, esas son nuestras raíces, y eso es lo que tenemos que, pues, que tomar, que abrazar, antes que cualquier cosa. Entonces... Así también está marcado los niveles en mi escuelita de guerreros rollers, va a ser como un tepozcalli, como era aquí en, en Cholula, en donde está la pirámide, ayer era un tepozcalli. Entonces, ahí era donde se preparaban los guerreros. Uh -huh. Y pues también quiero hacer esa aclaración, ¿no? ¿Por qué el nombre de guerreros? No es porque queramos fomentar las guerras. ¿no? Uh -huh. De hecho, hay muchas cosas de por medio, así que que se ha transgiversado la información. De sobre los sacrificios y esas cosas, pero ya una vez que te adentras a esa información te das cuenta de que hay más cosas que, que solo eso, ¿no? Que lo que te han querido decir y es Guerreros Roller por esa guerra interna, esa batalla interna que tenemos todos los días, miedos, dudas, prejuicios, romper eso, eso y florecer, es esa, esa guerra florida, esa uh -huh. guerra florida que tenemos todos los días y lo mismo es como, para poder tener, debes merecer. Entonces, claro. bueno, tienes que merecer. Y para convertirte en un más igual, en un más igual, en un guerrero, en un merecedor. Es cuando ya rompes esto, esta guerra florida, ganas para florecer en tu vida. Así
1: es. Oye, pues qué, qué interesante y qué, qué reto más grande... De verdad que sí, sí, sí has escogido un, has escogido bien tu lucha, pero también integrar tantas aristas se hace a veces complicado, pero si ya tienes bien clara la meta, yo te deseo muchísimo éxito, Muchas muchísima gracias. suerte eh, y pues bueno, ya saben dónde contactarla. Eh, aparte con esta filosofía, el tema de, de, de estos míos me encantó. Y pues sí, hay que animarnos a, a, en y, este caso. A y patín. los niños, o sea, ya de
2: repente ya están hablando, diciendo palabras en agua. Por ejemplo, pues sí, lo de los guerreros, ¿no? Que va a ser guerreros tameme, el primer nivel. El segundo nivel, sí, me alimenté la verdad, pues, le puse guerreros a cholot Que uh -huh. eso lo hice con mucho cariño porque los ajolotes, pues son una especie en peligro de extinción. Sí. Y pues también para que los niños vayan dándose cuenta, ¿no? De, de que hay que cuidar a las especies y también las vayan ubicando, porque hay unos es que, pues, ni de sí, no vida, ya, ni, saben ni, ni, Y así poco ¿Saben? a poco Conocen se más van? los
1: osos polares por <risas> el tema mediático, que realmente lo que tenemos en, en nuestro en nuestro entorno inmediato, ¿no?
2: Y luego siguen los guerreros Papalot, pues, que es mariposa, y uh -huh. ya así de, ¡ah, el Papalot! Entonces, como el Papalot, y así empiezan, su cabeza empieza a revolucionarse a mil por hora, uh -huh. y empiezan a preguntar, y digo, ¡qué, qué grandioso! O sea, de verdad... ¿Cómo logras esa motivación de que con el patinaje también se culturalicen de, su propia, de sus propias raíces? sea, es pues esa fusión, eso
1: es lo que... Pues, padrísimo. Pues, bueno, ahí está, amigos, eh, esta entrevista. Eh, te agradezco muchísimo, Leslie, por haber aceptado. Y, pues, bueno, no te queremos entretener más, puesto que ya te esperan tus alumnos ahorita. Sí. Eh, ya, ya toca eh, la clase de, de, de patinaje con los Guerreros Rollers. Y ya saben, si ustedes... Eh, quieren, quieren saber más al respecto, ya saben dónde encontrarla. Cualquier sí, cosa, sí, pues les, les, les dejaremos en los comentarios, las redes sociales. Y pues, eh,
2: me gustaría, okay, para me gustaría despedirnos. terminar. Para despedirnos me gustaría terminar con, con una frase: Manis, managua Ais, Intenio, México, Tenochtitlan. En cuanto. Que permanezca en el mundo no acabará la fama y la gloria de México Tenostila.
1: Muy bien, pues muchas gracias, eh, Leslie, un placer haberte tenido ahí en esta red comunitaria, te agradecemos mucho tu tiempo y pues bueno, mi querido Tony, si, si te parece bien, nos vamos a una pausa musical y no se vayan amigos que no, perdón, nos, nos seguimos, nos íbamos a una pausa. Sí, 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 vamos rápido. Sí, 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 se, se, se vivió una cara extraña, pero vámonos a una pausa. No se vayan, que regresamos y harto de que hablar. Todavía nos queda un poquito para hablar de noticias y ahora sí nos vamos de lleno con Pele. Muchas gracias y ahorita, nos, ahorita regresamos. Y no Pausa para hidratación. Regresamos.
0: Choloyan Radio en la red, en la
2: red, en la red. En, la red. en Facebook, búscanos como Choloyan Radio.
0: En Twitter nos encuentras como arroba FM Choloyan
2: Y en Instagram estamos como
3: Choloyan-107.1
0: Continuamos con el encuentro
1: Pues bueno, amigos, regresamos, lugar a tus sueños, ya se va mi querida Leslie, y de aquí tengo algunos saluditos para ella, Está muy emocionada, ya que este. saludos a, a los grupos, a los rollers de, de, de Puebla, Jaime Salmerón López, qué gusto verte, Leslie, en entrevista, saludos desde México, y gracias también pues a los, los que no son de Puebla y que nos estén viendo, pues también muchos saludos. Dani Castillo, una alumna. Saludos, profa. Mucho éxito. Adriana Velasco. Saludos, Leslie. Y pues bueno, muchísimas sí. gracias también por mandarle saludos, escribirle y de verdad que les deseamos mucho éxito. Y ahora sí, el tema esperado por mis compañeros, tanto Tom como mi querido Tony, así que los dejo para que charlen ampliamente del Rey Pelé. No, no se despeguen y pues bueno no sé si quieres ir a otra pausa musical o se pasamos,
0: eh, pasamos rápido a la cápsula y okay, vamos eh, ya con con Otón si no
1: excelente sí, la cápsula como... también va a ser acerca de Pelé y posteriormente ya en, en la sección en, eh, desde las gradas de la historia van a poder conocer y platicar más al respecto
0: Algo cambió en el fútbol mundial tras Suecia 1958, la aparición de un futbolista como Pelé fue tan impactante que este deporte ya nunca fue igual, porque nadie esperaba que este adolescente que estuvo a punto de quedarse fuera del torneo por una lesión en la rodilla, se convirtiera en el principal responsable del título de Brasil. Con tan solo 17 años, Edson Arantes, su nacimiento, fue mucho más que el mejor jugador de la Copa del Mundo, fue el hombre que revolucionó el juego días antes de viajar a suecia la selección brasileña disputó un amistoso frente a corinthians el entrenador vicente feola había dejado fuera de la convocatoria a Luisinho y los hinchas del timao consideraban que eso había sido un verdadero despropósito por eso organizaron este partido en el que el defensor ari clemente lesionó a pelé quien estuvo a punto de perder el torneo sin embargo después de un largo tratamiento el fenómeno de Santos viajó a Europa con el seleccionado. En la presentación del conjunto verde-amarelo en Suecia, Pelé no jugó porque aún no estaba del todo recuperado de su lesión en la rodilla. Brasil goleó 3-0 a 0 a Austria y nadie echó de menos al portador de la casaca número 10. Sin embargo, en el segundo encuentro frente a Inglaterra, sí se vio un equipo sin reacción y frescura. El empate 0-0 a 0 contra Inglaterra hizo reaccionar a los futbolistas más experimentados, quienes le pidieron al técnico Feola que le diera la titularidad a dos jóvenes talentos, Pelé y Garrincha. «Si no entran ellos, no jugamos nosotros», afirmó Nilton Santos antes del choque frente a Unión Soviética. El entrenador respondió, «Voy a hacer lo que ustedes piden, porque ganamos o perdamos, ustedes van a quedar como los responsables». Tras el triunfo 2-0 a contra los rusos, Pelé dijo, «Cuando fui al estadio Niya Ulevi de Gotemburgo, había 50.000 personas con ganas de ver al pequeño niño negro que llevaba el número 10. Muchos me vieron como una especie de mascota en comparación con el físico enorme de los rusos. El trío que completaron Garrincha y Didi fue simplemente una verdadera maravilla, algo que quienes presenciaron el resto del mundial jamás podrán olvidar. En cuartos de final, Brasil enfrentó a la selección de Gales, que fue un adversario mucho más duro de lo que se pensaba. El autor del único gol del partido fue claro, Pelé, recibió un pase de Didi a espaldas del arco de Jack Kelsey y tras gambetear a un defensor, definió con gran categoría. En semifinales, el seleccionado sudamericano chocó con Francia, y Pelé volvió a brillar. Su primera gran acción del partido no fue durante el juego propiamente dicho. Tras el empate parcial de Jules Fontoine, el atacante fue con decisión a buscar el balón que se encontraba al fondo del arco brasileño y lo llevó a la mitad de la cancha mientras le daba ánimos a sus compañeros. Tras ese gesto, su equipo fue una verdadera tromba, y goleó 5 a 2 con 3 goles de Pelé. Al finalizar el juego, el arquero galo Claude Abs afirmó, prefiero jugar contra 10 alemanes que contra un brasileño. En la final del torneo, a los 10 minutos de la segunda parte llegaría la obra cumbre del rey del mundial. Pelé recibió dentro del área un gran pase desde el sector izquierdo, entonces, con un sombrerito mágico se sacó de encima Gustafsson y sin dejar caer la pelota, marcó el 3 a 1.
3: Le falta parar,
0: Atención.
2: A de Pelé. va a marcar, Pelé,
0: Luego Zagallo puso el 4 a 1. Simonson, el 4-2, y el propio Pelé se dio el resultado final con un gran cabezazo en el último minuto del juego.
2: Papá, yo voy a ganar un mundial, yo tenía 10 años. Ocho años después, con, con 17 para 18 años, yo estaba en Suecia y Brasil ganó el mundial. Tiene que soñar. Yo soñé y ahí estaba el mundial para mi papá.
0: Edson Arantes de nacimiento anotó seis goles y fue el líder futbolístico de Brasil. Sin embargo, eso no es lo único que lo convierte en el mejor futbolista de la Copa del Mundo de 1958, sino su aura de grandeza. Pelé fue un elegido, y eso se notó en Suecia desde el primer minuto de juego. Le dio a Brasil su primer mundial, y a todo el mundo futbolístico, un nuevo héroe. Pues bien, esto fue un poquito sobre Pelé y el Mundial de Suecia 1958. Eh, creo que esta historia de Pelé es una historia muy bonita. Eh, como bien lo decía en uno de los audios ya finales de, de esta cápsula, eh, Pelé le prometió a su papá que él iba a ganar una Copa del Mundo. Recordemos que Brasil, en el Mundial de Brasil, no me acuerdo qué año, perdón, no, no sé si fue el 30... No, perdón, no me acuerdo del año, se me borró eh, Había recibido este, este maracanazo ¿no? contra la selección de Uruguay Y pues mucha gente en Brasil quedó muy afectada llegando al suicidio eh, En mucha, mucha afición eh, brasileña Y bueno, entonces Pelé dio triste a su papá y le prometió esta cuestión de que Él iba a ganar un mundial eh, para él y para Brasil Y pues bueno, como decía eh, Seis años después lo cumplió Entonces eh, Pelé se convirtió a los 16 años 17 En Campeón del mundo De hecho este, este equipo de Brasil de 1958 Es el único equipo Americano Vaya Que se ha consagrado como campeón del mundo En el viejo continente los demás eh, campeonatos han caído en, aquí, de, de este lado, de, de, de América. Eh, recordemos a, a, igual a Brasil en 1970, eh, Argentina eh, en el 78 ¿sí? y en el 86. Eh, bueno, Uruguay también, eh, el, el primer mundial ganado por Uruguay. Bueno, ese es el chiste, ¿no? que, que muchos o, o la gran mayoría de los campeonatos han caído en este lado. Eh, Pelé se convirtió en una leyenda A partir de este mundial eh, Y un factor importante en la selección brasileña Para los años siguientes eh, Bueno, yo, yo, yo no conocía a Pelé vaya, eh, Pero bueno, yo, yo he dicho muchas veces Aquí en el programa Que, que es mi, mi máximo ídolo en toda la vida yo, Ha sido una persona muy influyente en mí eh, Al momento de, de jugar Tiene ya mucho rato que no, que no juego fútbol eh, pero bueno, yo trato de tener en mis camisetas el número 10 por, por Pelé. Eh, más tarde, ahorita que entre Otón a, aquí con, con nosotros, nos va a, a platicar qué onda con el número 10. Eh, pero yo trato de tener el número 10 en mis camisetas por, en, en honor a Edson Arantes de Nacimiento. Eh, pero bueno, Pelé, una, una gran, gran, gran leyenda. Eh, muy joven, se convirtió en campeón del mundo. Ahorita Kylian Mbappé ya... Ya también lo empató en el último Mundial de Rusia 2018 eh, Y me gusta esta cuestión, esta parte de la historia del Mundial de 1958 Por lo mismo que se ve acá, no que, que sale de una lesión muy fuerte Y, y se convierte en campeón del mundo Pelé pues se convirtió en tres veces campeón del mundo Pero ahorita no vamos a hablar tanto de eso Mejor vamos a darle también entrada a Otón Que ya está aquí listo Y que nos va a contar ¿Qué onda con Pelé? ¿Qué ha pasado con Pelé? ¿Qué, qué, ¿Quién es Pelé? Buenas tardes, Otón, te saludo desde Cabina.
3: Tony, muy buenas tardes, querido radioescuchas. Muy contento escuchando esta interesantísima cápsula. Justamente vamos a platicar sobre esos aspectos. Y nada, retomar algo, lo que tú habías mencionado de lo del papá de Pelé, lo vamos a retomar un poquito. 1950, mi estimado Tony, fue el mundial que les quedó muy, muy afectado al continente sudamericano. Así es, ese año, yo creo que a nosotros se nos puede olvidar, pero a los brasileños
0: jamás, jamás se les va a
3: olvidar, como el 7-1 tampoco en sí. esa semifinal que lo acaban de tener con Alemania. Son esos, yo creo que... Bueno, son las consecuencias, ¿no te parece, Tony? Bueno, yo preferiría que perder un Mundial y que me golee en la selección 7-1, pero tener cinco campeonatos del mundo, ¿no? Bueno, son los comparativos. Yo, <risa> sí, yo sí, prefiero sí, tener eso a no tener nada. Pero bueno... Fíjense que vamos a platicar en sintonía y, y cambiamos, queridos radioescuchos, un poquito la dinámica con este broche de oro que es la cápsula de Tony, la pusimos un poquito adelante porque justamente vamos a poder platicar sobre Pelé. Fíjense que el pasado 23 de octubre cumplió 80 años Edson Arantes Donacimento, más conocido por la mayoría como Pelé y reconocido por varios medios deportivos como el mejor futbolista de la historia. ¿Qué decir sobre este astro brasileño? La lista, mis queridos radioescuchas, de éxitos es impresionante. 10 campeonatos paulistas, 5 torneos de Río Sao Paulo, dos veces campeón de la Copa Libertadores, dos Copas Intercontinental, el joven, la persona más joven en notar un hat-trick en las Copas del Mundo, la persona más joven en ganar un Mundial con 17 años, máximo goleador en la selección brasileña, ...767 goles que hizo en partidos oficiales... tres Copas del Mundo... ...y vuelvo a repetir... tres Copas del Mundo... ...se dicen fácil... ...y evidentemente el carisma natural de Pelé... ...de solo leer esta lista yo ya me cansé... ...imagínense tener lo que hacer... ...y suena sencillo... ...pero la verdad la historia de Pelé en el ámbito futbolístico... ...y puedo entender por qué es... ...admirado entre ellos por Tony... ...porque su historia es impresionante... ...yo vuelvo a reiterar tres Copas del Mundo... ...lo que el día de hoy podría ser casi imposible. Sin embargo, de todo, de todas estas grandes anécdotas e historias que están alrededor de Pelé, me quiero centrar en dos en particular. Una posiblemente más de forma y otra de fondo. Estuve pensando varias veces qué poder platicar con ustedes sobre algo de Pelé que no conocieran y pensé, bueno, indudablemente Pelé y el 10 van de la mano. Sí o sí, el mote de Pelé con el número 10, ya nos lo dijo Tony también en su anécdota personal, tienen que ir de la mano. Cuando pensamos en Edson Arantes Donacimento, sin lugar a dudas se complementa con la frase con Pelé y más aún lo vinculamos con el 10. Pero fíjense que el mote de Pelé no le agradaba a Edson Arantes o posiblemente le sigue sin gustar, pero ya se acostumbró y es porque no tiene un significado real como tal. Cuenta tu su tío Jorge que cuando Edson Arantes era pequeño, lo ponían a jugar de portero. Es decir, jugaba también de delantero, que no le daba oportunidad a los rivales de poder anotar ni ganar. Por eso lo cambiaban de posición y lo ponía como portero para que por lo menos el rival, cuenta su tío, tuviera mejores oportunidades, por lo menos para tener una disputa. Al momento de realizar las atajadas bajo los tres palos, algunos le encontraban similitud con Bilé un portero en el que había jugado con su padre. Comenzaron a llamarlo de esta manera Bilé hasta que su apodo evolucionó a Pelé de manera definitiva. Sin embargo, en entrevistas subsecuentes que le hicieron a Edson Arantes de Nacimento, la verdad no profundiza mucho en su mote y es posiblemente porque esto puede ser más una historia inventada de su tío que un suceso real. Imagínense que conocidos por casi todo el mundo sea un apodo como Pelé, pero no sepa si no te gusta el significado porque literalmente no tiene ninguna acepción ni connotación. Pero hasta el día de hoy la mayoría se le llama Pelé, se le iba a llamar, también se le llamaba gasolina porque literalmente prendía en el juego, pero ese mote no pegó y como algunos lo conocen el día de hoy como el rey Pelé, hoy rey literalmente se queda pero la verdad yo creo que la mayoría de las personas siguen pensando en Pelé y piensan todavía que Pelé es su apellido sin embargo el Arantes de un nacimiento va a inmortal inmortalizar y sobre todo va a poner al número 10 como un símbolo del fútbol fíjense que esto es una anécdota muy curiosa e interesante porque en el mundial que nos hablaron en la cápsula de Suecia de 1958 Antiguamente no se ponían los números, no era obligatorio de las elecciones para poderse identificar, pero fue hasta el Mundial de 1958 cuando el azar dotó a uno de estos números el 10 de una simbología especial. Por un error burocrático, los dirigentes brasileños no enviaron a tiempo la numeración a la FIFA y fue un dirigente uruguayo, miembro del Comité Organizador de la Federación Internacional, que se llamaba Lorenzo Bilicio, el que le asignó al parecer sin ningún criterio específico el número 10 a Edson Arantes Donacimento. Posteriormente comentaré en algunas entrevistas que tiene que ver por un orden alfabético y que por casualidad le tocó a Edson Arantes Donacimento Pelé el número 10. Y como ya lo escuchamos en la famosa cápsula de Tony, fue una sensación que un niño de 17 años, porque literalmente era un niño, hiciera unas grandes hazañas en toda la Copa del Mundo ...que el 10 empieza a inmortalizar... ...es de ahí que como dice Tony... ...y como me uno también a, a, este, a esta fila... ...cuando éramos más jóvenes y más niños... ...queríamos por lo general el número 10... ...pero esto tiene que ver por más una coincidencia... ...y la segunda anécdota es de fondo a mi parecer... ...porque este carisma personal de Pelé... ...esta humildad que para algunos es muy importante... ...y hace que esté un poquito más arriba... ...que otras grandes leyendas del fútbol tiene que ver por su familia. Tony ya lo había comentado y es muy importante señalarlo porque en el Mundial de 1950, específicamente el 16 de julio, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, la selección uruguaya le arrebató y literalmente le arrebató la Copa Mundial a Brasil. Hay que recordar que los países cuando organizan una Copa del Mundo tienen la esperanza de quedársela. Fue en el caso de Uruguay en 1930, fue en el caso de diferentes selecciones igual en Argentina 78, etc. Y entonces Brasil tenía esta esperanza que al organizar su primera Copa del Mundo se quedara. Sin embargo, el famoso maracanazo, que es una cicatriz que posiblemente nunca, nunca se quite del argot futbolístico de ese país. Pelé tenía nueve años, diez años, lo cuenta, y ese día, señalaba, vio llorar a su padre. Un futbolista frustrado, señala él, al que ayudaba a limpiar baños públicos en el estadio de Sao Paulo. Yo me quiero imaginar el contexto. Los que tenemos la bendición de ser papás y nos imaginemos que en algún momento lo que queremos de nuestros hijos es la trascendencia, es decir, que no superen, nos mejores, aprendan más, tengan un mejor contexto que el que hoy. Ver a Pelé llorando a su papá en la final a un futbolista que le encantaba y amaba este deporte, yo creo que lo marcó. Y posiblemente su papá tomó su promesa como una anécdota de cualquier niño. Te prometo, que te daré una Copa del Mundo, te daré un campeonato mundial, la promesa de un niño de 9 años. Y lo cumplió, porque en el Mundial de 1958, solo ocho años después, haría lo impensable. Levantaría una Copa Mundial y se la daría a su papá. Esta promesa, la verdad es de fondo, porque nos habla del gran carisma que tiene Edson Arantes Nascimento. Que hasta el día de hoy le mandamos donde quiera que esté una felicitación porque ha hecho a los que nos encanta el fútbol que sea más agradable, más ameno y sobre todo que cuando entremos a una cancha podamos disfrutarlo con una sonrisa como justamente él lo hacía. Tony, estimado Radio Escucha, desde las gradas de la historia, Pelé, la leyenda viviente.
0: Pues muchas, muchas gracias. Eh, hablar de, de Pelé para, para mí es... Es algo muy bonito, ¿no? <risa> como bien digo, es este, yo, yo, yo lo admiro mucho. Y, y, y ahí he dejado un trayecto en el mundo del fútbol muy, muy, muy importante. Muchos eh, dicen que no, que por qué no jugó en Europa, que quién sabe qué. Yo digo que para, para mí, para mí, eh, no necesitas jugar en Europa para poder consolidarte como el mejor futbolista del mundo. Que claro, eh, es adaptado A su contexto, a su época Estamos hablando de años ya más atrás Que porque tampoco ganó un Balón de Oro No, para mí eso es como Es un pensamiento eh, Lo voy a catalogar eurocentrista Porque ah, pues, Bueno, sí puede tener eh, Europa un, un mayor este, eh, Nivel Futbolístico, tal vez Pero es a lo que voy No necesitas haber jugado en Europa para consolidarte Como un gran jugador eh, y que te nombren como un, el mejor jugador del mundo no, para, para, para mí no y, y bueno, también por el hecho que, que mencionabas eh, Ganar tres Copas del Mundo eh, no, no, no es nada fácil Y pues lo logró, Pelé, Pelé lo logró con, con un equipo brillante Lleno, lleno de estrellas eh, locales Porque la gran mayoría jugaba en Brasil Garrincha, si no me recuerdo, jugaban el Corinthians eh, Pelé en, en el Santos de Brasil Y la mayor parte de su carrera la, la mantuvo en el Santos de Brasil Ya después regresó del retiro Y jugó en el New York Cosmos En la, en la liga anterior A la MLS ¿no? Eh, pero bueno eh, Yo no, no, no sé qué pase Cuando Pelé se muera <risa> Últimamente ya había tenido muchos problemas De salud eh, La última vez que se le vio en público Iba en silla de ruedas Y también había tenido problemas Y había estado hospitalizado eh, pero bueno, para, para mí no, no sé qué vaya a pasar cuando este, esta gran persona, este ídolo de, de millones, eh, tenga que partir de este mundo.
3: Fíjate, Tony que es muy importante lo que señalas. Uno, porque esa es la gran pregunta de por qué Pelé no jugó en Europa y si hubiera jugado en Europa, cómo hubiera brillado. Y aquí hay diferentes anécdotas, ¿no? Y las dos posiblemente, las que están comprobadas históricamente, tienen que ver, uno es porque sí quería tanto los colores de, de su equipo Santos de Brasil, que esto hay que aplaudirlo, ¿no? Uno como aficionado lo que quiere es la fidelidad, entendemos que esto es un negocio, por lógica, pero lo que uno busca en sus jugadores es que suden lo que decimos coloquialmente en la playera, ¿no? A mí no me interesa particularmente si se pierde, quiero que gane mi equipo, evidentemente, pero que den el máximo, que puedas ver a ese jugador que está sudando la playera. Y justamente con Pelé se hacía, pero el otro motivo también es que alguna vez lo comentó en cierta entrevista, pues no le llegaron al precio. Y eso habla también bien de él, es decir, que no solo se iría por una cuestión este, de viajar o comercial, sino que se valorara el trabajo que había con los jugadores sudamericanos. Pero si lo quisiéramos comparar con Europa, porque posiblemente es esa visión eurocientista que señalas, pues las dos Copas Intercontinentales que ganó, si no mal recuerdo, una fue con el Benfica, contra el Benfica y otra fue contra el Milan. Entonces nos habla también... ...de esa calidad que estaba al nivel... ...ya cuando se fue justamente a Estados Unidos... Ya, ...ya era otra característica, otra época... ...y lo del Balón de Oro... ...hay que recordar también y señalar que es muy importante... ...que ese sí es completamente una visión europea... ...no se le otorgaban los balones de oro... A, la, ...a los jugadores fuera de ese continente... ...entonces, si no me equivoco, estaba revisando... En, este, ...en un año conmemorativo de esta festividad del Balón de Oro... ...hicieron un análisis en retrospectiva de que si el balón de oro se hubiera entregado a los jugadores en todo el planeta los cambios hubieran, hubieran sido muy muy diferentes, en este caso a Garrincha le hubieran dado también un balón de oro a Pelé le hubieran dado varios balones de oro entonces esta visión, no justamente que tú dices eurocentrista, que si no jugaban ahí, pues no eran catalogados como los mejores pero yo creo que Ahí están literalmente sus grandes logros, sus blasones, que son tres copas del mundo, la cantidad de goles que anotó. La FIFA no le reconoce tantos goles porque dice que no fueron en partidos oficiales, pero yo sí creo que Pelé anotó más de mil, gol, mil goles, no me queda la menor duda. Pero lo que yo subrayaría tiene que ver con su carisma. Y así como dices, un día se va a tener que ir, pero sobre todo su legado va a permanecer. Pero este gran, gran carisma que tenía, o que tiene, más bien dicho, pero en las canchas, Hace que la gente, sobre todo, le tengamos un cariño especial a aquellos que nos encanta el fútbol, porque no se metía, no se metía en conflictos con otros deportistas. Se metió en el ámbito más de la mercadotecnia, vendiendo y etcétera, pues es un negocio. Pero yo creo que justamente este carisma que tiene Pelé es lo que hace que el día de hoy estemos hablando de él. No sé qué te parezca a ti, Tony. No,
0: no, y sí tiene un carisma muy, muy grande, no por nada es, es muy querido. Le devolvió a Brasil, Brasil venía también como de unas crisis futbolísticas Y hasta donde yo sé le devolvió a Brasil esta, esta alegría por jugar fútbol eh, Brasil volvió a tocar el balón, volvió a moverse, volvió a hacer este, no, no sé si decirlo como estereotipo, pero vamos a catalogarlo así Como este tip, estereotipo brasileño, ¿no? que lo asociamos con la samba eh, el, el jugar de Brasil era, era una samba, el balón iba de aquí para allá, se movían era un toque eh, muy, muy, muy bueno de balón y, y gracias a ese carisma que, que él tiene eh, Le devolvió a Brasil esta alegría de poder jugar fútbol y, y, y no por nada también se levantó de este maracanazo Y hasta la fecha es el máximo campeón de la Copa del Mundo, ¿no? La selección brasileña con cinco, con cinco campeonatos y, y bueno, bien, bien dices, este, en cuestiones de mercadotecnia pues sí también vende muchísimo el nombre de Pelé, ya es una marca, La, el fin de semana comentaba eso con mi papá, que igual le mando un saludo, él conoció a Pelé, de hecho, eh, le, le, le envidio eso él y mis tíos, en algún momento en el que vino a Puebla, de hecho es a lo que iba, Nos, no me acuerdo en qué año fue, de hecho hasta está, está grabado, por ahí está el videillo, este, entonces también sabe cómo, cómo venderse Pelé y no, no por nada es... Es, 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 es Pelé. Pelé no es Pelé, sino tiene este carisma, esta alegría y a, a todo lo que se le asocia.
3: No sé si estás de acuerdo. Yo cuando estaba investigando un poquito para hacer esta sección, me vino a la mente lo que platicó el Cheliz hace ocho días, ¿no? Cuando le hicimos la pregunta de, ¿qué le recomendarías a aquel joven que quiera dedicarse al, al fútbol profesional? Le decía, no, que no se dediquen, ¿no? Pero daba bien los argumentos, ¿no? De que no hay oportunidades. Si Pelé debutó literalmente a los siete años en una Copa del Mundo, y de votos, si no me equivoco, los 14, 15 en, este, en las inferiores, pues nos habla que esa es la clave. O sea, para aquellos que nos encanta tanto este deporte y que queremos algún día ver a la selección, no por una cuestión de subirnos al triunfo como un mejor país, porque no nos hace ni mejor ni peores naciones que ganemos una Copa del Mundo, pero nos hace ser trascendentes en ese ámbito deportivo, pues la clave está en el apoyo a los jóvenes. Yo creo que es el gran error que seguimos cometiendo como federación al verlo como un negocio. Debutan mexicanos a la edad de 25, 24 años, ya muy pasado las edades. Sí, y aquí muy, se está viendo, ejemplo, grandes. ¿no? ¿Por qué Pelé trascendió en 1970? Porque ya llevaba a sus espaldas dos mundiales. O sea, yo el, el mundial que lo consagra en 1970. Tenemos la fortuna que fue en nuestro país, en el Azteca, etcétera, donde lo levantan de hombros. Ahí se consagra mi punto de vista Pelé. Pero de, en su espalda tiene dos copas del mundo. Y si hoy hablabas de Mbappé, que es el tercero más joven en participar con 19 años, pues posiblemente vamos a ya, se, ya tiene una Copa del Mundo Mbappé, vamos a ver en las siguientes Copas del Mundo cómo se puede consagrar. Entonces yo creo que la clave sí tiene que ser justamente eh, debutar de una manera joven con las personas que tienen mucho talento, ¿no? Y eso se ve en las inferiores. No sé qué estarías de acuerdo con eso.
0: No, sí, 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 de, de, muy, muy, muy de acuerdo. Y de hecho hasta lo podemos enlazar con lo, con lo mismo que mencionabas hace rato. Y que este amor por, por, por la camiseta, tanto así que se quedó en el Santos de Brasil la mayor parte de su carrera eh, Y es también lo mismo que nos decía el Chelsea, es que la gente quiere estos jugadores que, que amen la camiseta y que la sientan Y hasta la fecha yo sigo en redes sociales a Pelé Y él celebró con todo el fervor del mundo que el Santos de Brasil regresara a la Copa Libertadores El torneo más importante de, to de toda Sudamérica entonces, si hasta la fecha te mantienes así, creo yo que eso habla muy, muy, muy bien de, de, de Pelé Y, y sí, con, este, concuerdo que, que jugadores también jóvenes como él que debutó se deban impulsar sus, sus carreras y, y pues bueno, sería eso
3: Pues, pues muchísimas gracias Tony, muchísimas gracias queridos radioescuchas que tengan excelente martes, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes desde las gradas de la historia, un abrazo a todos saludos,
0: saludos igual, muchas gracias, pues amigos y amigas del sudor de tus sueños ya llegamos al final de este programa eh, nos pasamos un poquito de la hora, pero esperemos que les haya gustado y que hayan disfrutado el programa del día de hoy, eh, yo sigo sumamente emocionado, hablar de, de Pelé para mí es, es algo bonito, es algo mágico ya, 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 ya para ya pa qué digo que que es mi ídolo, si ya lo saben. Eh, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Eh, me despido por hoy. Yo soy Tony Cermeño y nos estamos escuchando hasta la próxima semana. Quédense aquí atentos porque vamos a seguir con nuestras compañeras, bueno nuestra compañera de Así Cholula. Muchas gracias, me despido y nos estamos escuchando. Hasta la próxima semana. El árbitro ha pitado el fin de este encuentro. Fue una excelente victoria para el equipo local.
3: Nos
1: escuchamos en la siguiente jornada. ¡Hasta la próxima!